0: et curiosité. Mario Dumont. Radio. C'est notre mardi d'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, faisons le point sur la situation euh, en Ukraine. Aujourd'hui, quelques mouvements stratégiques des Russes euh, aux portes de l'Ukraine. Est-ce que c'est juste des des sparages, comme on dit au Québec, pour euh, faire du spectacle, faire parler tout le monde, ou c'est vraiment de la préparation pour une incursion dans le pays?
1: En tout cas, c'est des pressions psychologiques énormes. Euh, Donc, tout le monde hein, s'attend à ce qu'effectivement, il y a une attaque russe contre l'Ukraine. Hein? Les États-Unis ripostent de leur côté. Comme tu as vu, ils ont, ils ont décidé de mettre en état d'alerte 8500 militaires aux États-Unis même. Et remarque que ce n'est pas gros, à côté des quelques 130 000 plus soldats que les Russes ont euh, euh, en Russie, au Bélarus et en Crimée et qui sont prêts à aller en Ukraine. Moi, je pense encore que, euh, que, que Poutine n'osera pas. On verra bien, puis en tout cas, ça va, ça va se décider là très, très rapidement. Moi, euh, le phénomène intéressant qui se développe depuis 24 heures, c'est que euh, Emmanuel Macron et l'Allemagne ont décidé de prendre l'initiative là pour essayer euh, de, d'aller voir Poutine et d'aller voir les dirigeants ukrainiens et qu'ils essaient présentement de désamorcer euh, la crise, parce qu'il voit bien que euh, du côté des Américains et que Biden, euh, donc il n'y a, il a, il a peut-être pas euh, les ressources là, ou les capacités euh, vraiment ou les moyens de faire quoi que ce soit. Donc Emmanuel Macron va aller rencontrer, a rencontré aujourd'hui le chancelier allemand Schultz, et il va aller rencontrer euh, Poutine là avec un plan pour désamorcer euh, la crise. Alors, euh, d'après moi, ils vont, les Allemands et les Français vont essayer de trouver une porte de sortie à Poutine pour qu'il puisse un peu sauver euh, la face. Donc, euh, on va comme accorder, d'après moi, on va voir une certaine autonomie au Donbass, hein, qui est la région russophone de euh, l'Ukraine, qui est au centre de la crise actuelle. Et donc, ça permettrait à Poutine de dire, « Ben voilà, euh, j'ai protégé euh, les Russes d'Ukraine, et puis, euh, donc, le, on peut euh, apaiser, et puis on peut dire à tout le monde là, de, euh, de, euh, de mettre les armes de côté et puis de... Euh, » c'est la fin de la crise. Enfin, on va voir si ça va se passer, mais en tout cas, il va y avoir des éléments décisifs d'ici vendredi, parce que si, effectivement, euh, euh, les Européens vont voir Poutine, et, et de, avec Poutine, c'est une fin de non-recevoir, eh bien là, évidemment, on, on mmh. risque encore d'aller une crise. Encore mais, que... mais,
0: mais Normand, est-ce qu'on pourrait convaincre l'Ukraine, là, euh, de renoncer à, je voyais que le ministre des affaires extra- étrangères de l'Ukraine aujourd'hui a dit non, 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 c'est pas la Russie qui va décider de notre destin. Mais est-ce qu'on pourrait convaincre l'Ukraine que pour l'instant, euh, comme on dit le fruit, comme on dit en politique, le fruit n'est pas mûr pour joindre l'OTAN. temps, euh, ça calmerait tout le jeu là.
1: Oui, bien en plus de ça, l'Ukraine là, c'est un pays totalement corrompu avec une, une démocratie absolument défaillante donc, et ça, c'est un critère pour se joindre à l'OTAN. Puis disons le l'Ukraine euh, ne, ne, ne répond pas à ces critères euh, actuellement. Et puis, mais comme je dis, je pense que ça va aller là, vers la, la reconnaissance, et puis c'est ça que Macron va, va aller à Kiev aussi pour essayer de, de convaincre les Ukrainiens de l'accepter, de donner une certaine autonomie aux Russes du Donbass. Et c'est comme ça que la crise pourrait se désamorcer. Encore que moi, écoute, je veux dire de quoi, je ne pense pas que les opérations militaires puissent se déclencher vraiment dans les deux ou trois prochaines semaines. Sais-tu pourquoi? Non. À cause des des Jeux olympiques à, à Pékin et puis. Poutine ne voudrait pas se mettre à dos euh, le président chinois. Ah, qui... c'est intéressant, ça. Et puis, d'après moi, donc, si, même si Poutine <rire> décide d'intervenir, il ne fera pas, là, <rire> pour détruire complètement, euh, euh, la, 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 L'es- la, 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 des Jeux
0: olympiques de Pékin. Euh, normal je voyais aujourd'hui que des, des démocrates aux États-Unis dénonçaient euh, le réseau Fox News là, pour entre autres, parce que certains animateurs, le soir, disaient qu'on devait plutôt prendre le camp des, des Russes. Là. Pourquoi on prend le camp de l'Ukraine? Pourquoi ne pas prendre le camp des Russes? Euh, est-ce qu'un jeu, là, euh, c'est juste pour faire différent? Certains disaient, ben, est-ce que le, la Russie finance ces, ces, ces réseaux-là? C'était rendu quand même une grosse histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui,
1: ben écoute, ben, comme tu sais, dans Donald Trump a toujours été très près euh, de Poutine. Et puis euh, Fox News, hein, c'est la voix de Donald Trump. Et donc, euh, il faut peut-être voir euh, Donald Trump derrière tout ça. Effectivement, c'est surprenant parce que, comme tu sais, du côté du Parti républicain, ils ont une ligne absolument très dure vis-à-vis de Poutine et et vis-à-vis... Jusqu'à Trump. La plupart des dirigeants là, euh, républicains euh, veulent que des sanctions, que des sanctions draconiennes soient appliquées directement actuellement contre Moscou. Et donc, c'est ça, Fox News est, est un peu, mais c'est ça, mais il est dans l'axe de, euh, de Donald Trump. Et Donald Trump, lui, ben, on, on l'a vu pendant les quatre ans où il a été à la présidence, est vraiment un gros. Mmh. On soupçonne toujours des liens inavouables et des liens secrets entre Poutine et Trump. On a dit que Poutine a les moyens de faire chanter Trump, mais il n'y a rien que les journalistes ont réussi à découvrir
0: à ce sujet-là. Euh, normal changement de sujet. Les gouvernements, d'un peu partout à travers le monde, pendant la pandémie, ont fait des erreurs, dans certains cas, sur la gestion de la pandémie. Des fois, c'est pas les erreurs qui ont été coûteuses en vie humaine qui collent et où, on sait qu'en, au Royaume-Uni, les histoires de party là, de Boris Johnson, qu'on appelle maintenant même le Partygate, maintenant, est-ce que ça finira par avoir sa tête?
1: D'après moi, ça risque parce que je sais pas si vous avez vu les mêmes images que moi, mais c'était terrible lorsqu'on a commencé à sortir comment ce gars-là méprisait les, le peuple anglais. Une façon, c'est, Il faisait des parties alors que publiquement, il encourageait tout le monde à respecter là, strictement les règles sanitaires. Et, euh, et puis tous les médias montraient la reine d'Angleterre Seul assis dans une église lors de la mort du prince Philippe parce que Puis à la... cause des règles. Ouais, ouais. Puis de la,
0: veille au soir, la veille au soir, au 10 Downing Street à la résidence du premier ministre, il y avait un party de plusieurs dizaines de personnes auxquelles il participait lui-même, là, qui respecte aucune règle.
1: Mais oui, il respecte. Écoute, ce, ce gars là, c'est un gars comme Donald Trump en plus intelligent, je l'admets, mais c'est un gars. Qui, qui, c'est un menteur syriel, c'est un gars qui, bien sûr, est complètement axé sur lui-même, hein, c'est un mégalomane, et je pense que là, il a écœuré, premièrement, une bonne partie des membres euh, du euh, de son parti conservateur, puis une bonne partie de la population euh, britannique Il va y avoir un rapport là, qui va être déposé. Il y a même une enquête policière. Ben c'est ce que j'allais
0: te dire. Là. Il y a un rapport, il y a une enquête administrative d'une autre fonctionnaire. Ça, c'est une chose, voir un rapport. Et mais là, il y a une la, enquête
1: la, de la, police, police.
0: Ben oui, ben oui, ça, c'est une autre ouais, affaire, la moi, police.
1: Pense, on va voir, mais je ne vois pas comment il peut euh, s'en sortir. Puis pensez, c'est à cause de cet individu-là. Qui, ça va causer des torts irrémédiables à la Grande-Bretagne de s'être retirée de l'Union européenne. Et c'est à cause de ce beau là que ça a été fait. Et ça, qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que les Anglais... Tout à coup, si quand, quand les conservateurs vont être chassés du pouvoir, est-ce qu'ils vont tenter de se rejoindre de nouveau à l'Europe? Ben, d'après moi, ils risquent d'être mal reçus si c'est effectivement le cas. Mais En tout cas, les, le, ce, que, ce que ce gars-là a fait actuellement à la réputation de, de l'Angleterre, c'est tout aussi terrible, je dirais, que ce que Donald Trump a fait à la réputation des États-Unis.
0: Mm-hmm. Mais euh, ouais, c'est la, sa, sa survie politique à mon avis, ça tient vraiment un fil là, parce que c'est ah,
1: d'après moi, il survivra pas mal voir.
0: Parce que ça c'est pire que tout là, je veux dire, tu sais mettons, je sais pas des, des décisions gouvernementales, le monde finit par te pardonner là, t'sais, le projet de loi 42 sur quelque chose, puis là ben là, ça mais ça là, c'est tellement concret là. c'est tellement tu sais pour le peuple, tu es tellement une trahison profonde <rire> que <rire>
1: méprise complètement les Anglais moyens. En disant, moi, je fais partie de l'élite. Euh, j'ai été à Eton, j'ai été à Cambridge, et puis je fais partie de la race des seigneurs. J'ai le droit de tout faire, j'ai le droit de mentir, et ça n'a pas d'importance. Ben là, il va voir, il va. Pour une fois, en tout cas, je pense qu'il y est pris et puis va payer pour. Et puis, ça va arriver, d'après moi, ben, probablement
0: d'ici à ce qu'on se parle la semaine prochaine. Hey, merci, Normand. Bonne semaine. Bye bye. Euh.